0: Nós temos de ouvir esses louvores e principalmente você que já conhece o louvor que eu gosto. Você fez hoje algo importante para mim, Amém. Graça e paz. Boa noite a todos. Se vocês quiserem já, se dizem, os lugares ficar ficarem à vontade. Graça e paz a todos. Olhe para quem está do seu lado e diga que bom que você veio, Amém. Não diga nem diga para a pessoa que você não conhece. Que bom, né? Oh, Aleluia, bom demais. Deus continue nos acrescentando, nos abençoando mais e mais. E eu creio que hoje Deus tem algo especial para tratar cada um aos nossos corações. Você crê assim? Mediante a expectativa que você gerar no seu coração, como você chegou aqui, se você der valor a essa palavra, se você atentar para ela, eu quero dizer que Deus pode alcançar o mais íntimo do teu ser e resolver aquele problema com o qual você está achando que não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que, diante de Deus, tudo tem jeito. E você, diante de Deus, você já pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E a você também que está aqui, que está aí no, nas redes sociais, nos assistindo, quero desejar para você também todas as sortes de bênção e que você também abra seu coração nessa noite para receber de Deus fica atento ao que Deus quer falar ao teu coração, mesmo estando na sua sala você está mais confortável no que diz respeita a, a carne o desejo da carne aí no seu sofá na televisão, mas aqui tem uma unção melhor e eu desejo a você a estar aqui conosco, porque aqui é o lugar onde tem o retretré oh, aleluia <risos> Aqui onde o fogo pega. É aqui onde a gente sente. Onde a gente pode tocar. Aí você está como se estivesse chupando um confeito com, com casca. Uma balazinha, né? Uma balazinha com casca. E aqui nós estamos com ela já pronta. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te render graça nessa noite. Pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos aqui. Eu te louvo e te agradeço por cada família que aqui está. E eu creio, Pai, que a palavra que vai vir hoje para cada um dos nossos corações, eu quero dizer que ela não voltará para ti vazia, porque o Senhor lançou essa palavra e eu creio que ela vai surtir efeito, e aqueles que chegaram contristados sairão daqui alegres, aqueles que chegaram contritos sairão aqui com a tua graça, com o teu favor, eu declaro famílias restauradas, eu declaro, Pai, todas as sortes de bênção para cada um que aqui se encontra, e aqueles também que estão nos escutando. E eu sei que não é diferente, porque a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Oh, aleluia. Se tão somente atentarmos para essa palavra, eu quero te dizer que ela é poderosa para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que nós temos que fazer, na verdade, é começar a ouvir a palavra de Deus atentamente, não como um servo negligente, mas como um servo atento com a responsabilidade daquilo que nós ouvimos, nos esforçarmos para lutar em prática. Porque só é assim como nós podemos mudar. Se você simplesmente ouvir essa palavra e você não se esforçar para seguir as instruções que Deus deixou na sua palavra para nós, se você não se esforçar, se eu não, não me esforçar, essa palavra simplesmente vai se tornar mais um dia como se fosse uma reunião. Mas se você ouvir essa palavra essa noite e você atentar para ela, e você chegar em casa, e você começar a meditar, ruminar essa palavra, você trazer para você essa palavra, e você pedir ao Espírito Santo que Ele te conceda sabedoria para essa transformação, eu quero dizer para você, a sua vida vai se tornar diferente você vai se tornar verdadeiramente luz por onde você passar porque quando nós começamos a meditar na palavra quando nós começamos a se envolver com essa palavra a buscar cada dia mais as coisas de Deus a nossa vida ela muda automaticamente não precisa nem de força posso ouvir um amém? amém. aleluia e eu tenho uma mensagem muito maravilhosa para nós hoje eu tenho uma mensagem aqui que Deus tratou o meu coração falando sobre a fé que opera pelo amor meu Deus a fé que opera pelo amor nós sabemos que nós já temos fé porque já foi depositado nos corações essa fé mas tem algo muito interessante na nossa vida que nós sabemos que nos movemos por fé e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus mas nós temos que saber que essa fé ela tem que ser completa Amém? Essa fé, ela tem que ser completa. E aí, se você abrir sua Bíblia, e no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim, porque em Jesus Cristo, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua por onde? Pelo amor. A fé, ela atua pelo amor. Podemos estar realmente crendo, podemos estar declarando com fé aquilo que nós queremos em Deus. Muitas coisas estamos pedindo a Deus, porque a fé na verdade é a mão que está estendida e guardando as bênçãos que Jesus realmente estabeleceu para nós naquela cruz. Quando nós começamos a orar, as bênçãos de Deus que foi depositada em Cristo Jesus para a nossa vida, nós tomamos posse, porque sabemos que foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Então, o que é que acontece? Agora, para essa fé se mover na nossa vida, nós temos que entender alguma coisa. Nós temos que saber que não é simplesmente a fé. Nós precisamos também de andar em amor. Andar em amor, na verdade, não é andar em amor com aquelas pessoas que estão tá do seu lado, aquelas pessoas que você tanto ama. Porque aquelas pessoas que você ama na verdade não precisa você andar em amor porque você já expressa amor para elas. Nós vamos ter que aprender a andar em amor com aquelas pessoas que nos perseguem. Amém. Amém? Eu quero ler um trecho aqui, vai ser bem interessante, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 João. Capítulo 4, versículo de 7 a 21. Você abriu a Bíblia? Orienta você a trazer sempre sua Bíblia para poder comprovar que nós estamos falando a palavra. Que nada vem de nós mesmos, mas vem sim das instruções de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Trazendo luz para o teu coração no que diz respeito à palavra de Deus para transformar as nossas vidas. Amém? Aqui no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 7 a 21, diz assim, amados, amemos-nos uns aos outros, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é, Deus é amor, oh aleluia. Oh, aleluia. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigento ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Quem está me acompanhando diga amém. Versículo 12: Versículo 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós aperfeiçoado, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo, aquele que confessa que Jesus é filho de Deus, permanece nele, e ele em Deus, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo tenhamos confiança pois segundo ele é nós somos nesse mundo segundo ele é nós somos nesse mundo diga amém no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora... Temos da parte dele este mandamento. Diga, mandamento. É um mandamento. Não é coisa da nossa cabeça. Mas é um mandamento. Mandamento é uma ordenança estabelecida por Deus para nossas vidas. E uma vez que obedecemos, as bênçãos de Deus correm nos alcança. Amém? Ora, temos da parte dele este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também ao seu... Irmão, se eu parasse aqui, agora com a ministração, só com a leitura desta palavra, já seria o suficiente, se você for de bom entendimento, para entender, porque um bom entendedor, pelo que já ouviu, já está consumado. Pelas instruções que a Bíblia diz, que a Bíblia traz sobre como nós podemos amar uns aos outros. Mas eu não posso perguntar para você agora como você está amando, como está o seu coração para o amor. Mas você sabe como você está andando. Nós sabemos, cada um de nós, como estamos nos comportando no nosso dia a dia. E por que muitas vezes não estamos alcançando as nossas promessas, não estamos alcançando as nossas declarações de fé, não estão se manifestando na nossa vida, porque está faltando alguma coisa. Estamos declarando sempre fé, estamos declarando, buscando sempre em Deus, sempre pedindo a Ele, chamando a existência das coisas, declarando fé, mas está faltando algo que é o um antídoto principal, que chama-se o amor. Porque o amor, o amor e a fé, eles andam juntos. É como um trem trelado, dois vagões trelados um no outro. Se um destrelar, o desmantelo é grande. E por isso que muitas vezes estamos indagando a Deus e perguntando Senhor, por que eu tenho orado tanto? Eu tenho fé, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, sempre se questionando, colocando diante de Deus, mas você não está tendo resultado daquilo que você está esperando em Deus. É como se a sua fé estivesse inoperante. E na verdade, se você não estiver conectado com a fé juntamente com o amor, e se você não estiver andando em amor, na verdade, essa fé ela não vai surtir o efeito que você espera. Então a Bíblia diz que não a Bíblia diz, mas o ouro nós sabemos na Bíblia, mas o ouro nós sabemos que o ouro ele é extraído de onde da superfície é da superfície que o ouro é tirado? Não, o ouro é tirado das profundidades é lá da profundidade onde é extraído o ouro Temos Beckson aqui que trabalha com solo conhece muito bem esse, esse departamento aí mas nós sabemos que para extrair o ouro ele vem da profundidade e nós estamos querendo, como os filhos de Deus, estamos querendo extrair o ouro, queremos as bênçãos de Deus, estamos buscando as coisas de Deus sem esforço nenhum. Não estamos querendo nem praticar aquilo que Ele estabelece para a nossa vida. Assim como o ouro é extraído da profundidade e, além do mais, ele é, ele é provado pelo fogo, eu posso dizer que esse amor que está liberado para você, ele está sendo provado na sua vida. De como você vai se comportar com esse amor? se verdadeiramente você está amando com aquele amor genuíno, ou se não, com aquele amor de falsidade. Porque quando a pessoa diz que ama alguém, e em circunstâncias qualquer, em qualquer situação que aconteça, e essa pessoa se torna uma pessoa bruta, ignorante, está expressando que esse amor não está sendo evidenciado. Nós podemos chamar de um amor hipócrita. É meio pesado, mas é uma verdade. Amém? Então é isso que nós temos que entender, que nós temos que aprender a andar em amor. Eu sei porque sei. Quanto é difícil nós amarmos aqueles que na verdade nos perturbam, aqueles que falam mal de nós, aquele que está realmente trazendo sempre perturbação para você, mal está in lhe incomodando. Mas a Bíblia diz que nós temos que amar essas pessoas. Nós não podemos deixá-las de amar de maneira alguma pelo fato dela de estar nos importunando porque nós já temos a luz de Cristo dentro de nós, nós já temos o amor que foi derramado dentro de nós. Nós somos diferentes do mundo. E mesmo no nosso meio como irmão, nós temos também pessoas do nosso meio que são importunas. Mas nem por isso nós temos que deixar de amar, porque a Bíblia diz que nós temos que amá-los, independentemente de. Porque se nós não amarmos, o único prejudicado nisso tudo somos nós. E uma vez que você tem alguém perto de você que aquela pessoa não expressa, ser uma pessoa amável para você, uma pessoa que muitas vezes você quando vai passando no lugar que você avista ela, você quer mudar de caminho, você quer se esconder daquela pessoa, e isso não é andar em amor. Quando você se oculta de alguém a qual você não se simpatiza ou você não gosta, só o fato de você não gostar, você já está andando em pecado. Porque muitos de nós temos pessoas que nós nos chamamos de pessoas que não, não são antipáticas, pessoas, que, são antipática, pessoas que, não, que não compactuam com a gente as mesmas coisas, que a gente vê que essas pessoas nos incomodam, e nós queremos muitas vezes nos distanciar dela. Mas como ela poderá ser impactada pelo seu amor se você não se aproxima dela? Porque se você observar e eu observarmos algo, a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, o único filho que ele tinha, Deus enviou o Seu Filho amado para morrer naquela cruz por mim e por você. E quando Ele morreu naquela cruz, eu quero dizer, a situação que estava na humanidade era uma situação de rejeição total. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigente para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida Eterna. isso foi um ato de amor e assim como ele é, nós somos assim a Bíblia diz, assim como ele é, nós somos então se nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é amor, nós temos que nos esforçar assim como eu trouxe o entendimento do ouro nós temos que, a Bíblia diz que as coisas de Deus é tomada por esforço não é de qualquer jeito nós sabemos que nós, como cristãos, nós temos visto o quanto nós temos nos empenhado para estar na posição que nos encontramos. Porque nós sabemos que as coisas são difíceis. Mas o Senhor diz que nele nós tudo podemos. Amém? Nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Eu vou pular aqui, vou para diante. Eu quero que você... Abra sua Bíblia aí em Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, versículo 9, diz assim. O amor, digo amor, seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos apegando ao bem. Amai-vos cordialmente. Cordial. Cordial sem hipocrisia uns aos outros com amor fraternal preferindo-vos honra uns aos outros preferindo honra uns aos outros nós temos que na verdade, irmãos quando nós chegarmos diante dos nossos irmãos ou pessoas que estejam diante de nós, na nossa família nós temos que ter um amor genuíno, um amor verdadeiro Muitas vezes estamos perto de pessoas e dizemos que a amamos, mas é um amor falso. Quando aquela pessoa sai dali, <risos> quando aquela pessoa sai de perto e chega outra presente, os comentários é quem vão dizer realmente quem é aquela pessoa e que se entende de amor ela tem para com aquela pessoa. Chama-se amor hipócrita, hipocrisia. Dizer que ama alguém na verdade não ama. Fala mal, mente com aquela pessoa, fala mentira daquela pessoa. E a Bíblia diz que nós temos que ter um amor, um amor puro, um amor genuíno, cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. É isso que nós temos que fazer, temos que nos esforçar para isso. Ah, pastor, mas é difícil demais lidar com fulano. Ah, o senhor não passa o que eu passo, eu digo, ei. O amor é paciente, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor padece, não se soberbece, não se arde em ciúme, não suspeita mal, não fala mal um do outro, amém? Aqui no livro de Mateus 5, versículo 43 diz assim, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Mas, eu fico, muitas vezes, quando nós estamos falando assim, e a gente vê aí, tem gente que diz assim, a igreja está quieta, mas eu entendo que quando a igreja está quieta, é porque está recebendo. Eu fico muito feliz, porque eu sei que a igreja está atenta observando isso que está sendo ministrado. Porque essa palavra, ela é luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E uma vez que essa palavra está chegando, você já está pensando aí, mas rapaz, fulano, sicrano, Então, já está mexendo com você aí, porque tem coisas aí dizendo, é, mas o senhor não sabe quem é fulano, o senhor não sabe quem é minha sogra, o senhor não sabe quem é isso, o senhor não sabe quem é meu patrão, o senhor não sabe quem é tal. Não importa saber, o que importa é você mudar. Porque quando você começar a andar em amor o amor, ele encobre as multidões de pecado quando você andar em amor, você vai perceber que as coisas vão começar a clarear para você você vai ver as coisas diferentes as pessoas vão começar a lhe ver diferente quando você começar a chegar nos lugares andando em amor, você vai observar que a sua atenção vai ser diferenciada quando você chegar no lugar que você sair daquele lugar você vai deixar saudade, e não alívio porque quem não anda em amor e anda conversando demais e falando só pelos cotovelos, falando coisas erradas, às vezes quando nos, encontram, nos encontramos em algum lugar, na nossa casa, ou no trabalho, ou no escritório, e aquela pessoa fala coisa, coisa, fala coisa que não deve falar, a gente fica pedindo a Deus que aquela pessoa saia logo dali para poder a gente ficar um pouco mais aliviado. Mas tem pessoas que quando chega que chega cheia de amor que todas as palavras que saem da boca são palavras que realmente edificam, são palavras que traz edificação, soa bem aos seus ouvidos, traz esperança, lhe conforta, discernimento de espírito, para compreender, entender a necessidade do outro. E aí, quando essa pessoa sai de perto de você, você diz: mas rapaz, que bênção eu precisava da presença dessa pessoa aqui, ele trouxe uma palavra, rapaz, eu nem esperava por isso, mas ele me trouxe uma palavra maravilhosa, e eles ficam alegres, e ficam desejosos e dizem, mais assim, rapaz, não demora muito não, quando você tiver um tempinho, volta aqui, mas quando é aquele que não fala coisa com coisa, que só fala, chega lá, mas rapaz, tu soubesse, mas meu amigo, o pastor Alan, lá na alcizinha dele, tu viu lá, olha, Chega falando mal, isso é andar em amor, gente? Quando você fala mal do outro, quando você, só em pensar mal do outro você já está pecando. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou e se entregou por nós. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: Nós não podemos amar a ninguém se nós não amarmos primeiro a si mesmo. Se você não se amar primeiramente a você, se você não tiver amor por você mesmo, você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar amor a alguém quando você não tem amor. Tem pessoas que, geralmente, elas são tímidas para dizer te amo. Tem algum tímido aqui desse jeito? Tem bastante, mas ninguém vai levantar a mão, né? Por exemplo... Eu tenho o maior prazer do mundo de olhar para minha esposa e dizer, te amo. Eu me levanto pela manhã, isso não estou me gabando não, só estou aqui mostrando que Deus tem transformado a minha vida cada dia mais. Quando você começa a entender a palavra de Deus, quando você começa a entender o foco, e a direção que você tem para você melhorar, para você avançar e crescer, você tem que avançar, você não pode ficar estagnado. Eu comecei a ler esse livro aqui essa semana, e me chamou muita atenção. Porque a fé opera pelo amor Mas eu não atentava de maneira nenhuma Que a fé precisava de algo Para poder ela se mover e para poder ela atuar Mas tem pessoas aqui não, Me perdoe Não, não sei, não estou citando o nome de ninguém Mas eu tenho 40 anos de casado Eu não sei hoje mais sair de casa Sem antes complementar a minha amada com um beijo E dizer, te amo. Porque hoje eu sei o valor que ela tem para mim. Eu sei o quanto ela representa para mim. O amor de Deus foi derramado no meu coração. E hoje eu quero compartilhar com ela esse amor que eu tenho. Porque no passado eu a fui sofrer. Mas agora ela tem que colher os frutos do que ela plantou. E de que Deus colocou no meu coração para dizer que te amo. Você tem que perder a timidez de olhar para sua esposa e dizer te amo. Olhe para ela. E diga te amo, não? Ah, mas isso não é negócio de Não é de amo o que você é conversa, homem? Isso é negócio para Cabra frouxo. e frouxo quando você era no passado, mas agora você é forte em Cristo. Então, a maioria das vezes você vai na verdade. Eu acredito que mediante essa conversa de hoje, se você chegar para a esposa e dizer, eu te amo, ela vai dizer, você está com febre, tá está doente. Tu está doente porque nunca tu fala isso. Só porque tu viu aquele pastor falando, ele disse, não, porque eu tenho que dar o primeiro passo. Eu não tenho que deixar ficar estagnado pelo que o inimigo coloca na minha cabeça, que isso que isso não é, é negócio de amor, amor. Quem disse que não ama, não tem o amor de Deus, não sabe o que é amar. Mas tem pessoas que têm dificuldade de olhar para o esposo, não é só, a, só o homem não tem minha esposa também que não tem aquela, aquela ela tem uma timidez sobrenatural sobrenatural porque não é natural não, não é normal de olhar para o um marido assim dizer mesmo que ele seja aquela bolinha redondinha, bonitinha mas não importa, não importa o que importa é o sentimento que está aqui porque na verdade o amor ele não expressa por fora não, é por dentro o amor é o que você sente por dentro. É quando chegar um dia de você não tê-la perto de você, você vai saber o quanto ele ou o quanto ela é importante para você. Se tem que fazer alguma coisa por alguém, você tem que fazer agora. Se faz mais de cinco anos, três anos, quatro anos que você olhou para o seu esposo, para a sua esposa e disse eu te amo, chegou o momento de você abrir o coração e dizer eu te amo. Não vai tirar nenhum pedaço de você, vai lhe acrescentar mais o café já vai sair mais direitinho de manhãzinha, a toalhinha não vai reclamar quando estiver em cima da cama. Quando ela imaginar de falar alguma coisa assim, ele diz que me ama. Hum, eu não posso de maneira nenhuma tirar... Não, 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 ela me ama. Ele me ama. E aí as coisas começam a se afinar. Coisas que, na verdade, no dia a dia, a gente casa e parece que as coisas, no, pass no, no passar dos dias... As coisas parecem que vai ficando normal. Quando a gente namorava, as coisas eram diferentes. Com os três primeiros anos de casada, a coisa era um pega-pega tão grande. Mas depois do casamento, vai tomando tempo vai te tempo. Parece que vai ficando um para o um lado, outro para o outro. Chega em casa, parece dois irmãos. Ei, pelo amor de Deus, não é irmão não. O amor não se acaba, não. O amor continua. O amor nunca se acaba. O amor é para sempre. Tem gente que que diz que o amor que não não é porque o amor já já acabou acabou isso não é amor não quando você chega para alguém dizer que não a ama mais isso não é amor não isso foi é uma paixão enganosa mas aquele que ama verdadeiramente jamais jamais vai dizer o contrário e você tem que aprender a abrir seu coração e dizer te amo porque, quando você é de sete anos, você vai ver que as coisas dentro de casa, na sua família, onde você estiver, tudo vai mudar por uma, uma palavra só. Eu costumo dizer que uma palavra de Deus, uma só palavra de Deus, ela pode transformar a sua vida total. Tem mulheres aqui que esperam há muito tempo um abraço do marido, imagina tu. Um abraço, mas não um abraço para dar um abraço, não um abraço com amor, genuíno, com saudade. Aquele abraço assim, bem... Sabe? Bem arrochado. Aí só tem um abraço quando vai deitado em de noite. Não, não. Aí, mas tem que ser todo instante. De você reconhecer a pessoa, seus filhos. Amar os seus filhos. Expressar para eles o amor que você tem por eles. Tem um... Uma forma que estão dizendo hoje que os meninos de hoje é tudo Nutella. Mas se os meninos são Nutella é porque os pais não estão ensinando aos meninos a andar na verdade os caminhos da palavra de Deus. Porque quando você ensina, eles são macho. Direito, primeiro, de qualidade. É assim ou não? É. Se você ensinar o seu filho direito, ele vai ser justamente, ele vai te pedir a benção, ele vai dizer: Te amo. Eu acho que negócio é isso, tá? pai que ama, pai que ama, seca, isso é. Isso é na, 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 na gíria da gente né Tadeu? é cafona <risos> isso é cafona não para nós não existe isso não a coisa mais difícil é hoje a gente ver um filho passar dentro do pai e dizer, a benção pai eu tenho meus filhos mas todos eles me pedem a benção todos eles, até hoje todos eles me pedem uma benção eu nunca obriguei a nenhum deles a me pedir a benção, não. Amém? Agora vamos para o que nos interessa. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo, capítulo 13, versículo a partir do 1. Que agora nós vamos mexer um pouquinho aqui. Falei no 13 aqui, o povo ficou aí tudo. Olha o amor, irmão. O oh, amor amar quem nós amamos é fácil, Eu quero ver amar aqueles que nos perseguem para que verdadeiramente sejamos chamados filhos de Deus amém? nós somos chamados para ser luz mesmo que as trevas aí aparentemente estejam reinando maior é o que habita em nós do que o que está no mundo é essa fé que nós temos que crer não temos que nos abalar com as coisas que o mundo está apresentando não nós temos que nos alegrar cada dia mais e nos fortalecer na palavra, porque ela é quem nos sustenta. É ela que nos fortalece, que nos dá segurança, é ela que nos sumpre, é ela que nos faz nos tornarmos cada dia mais esperançosos por dias melhores. Amém? É a palavra de Deus que nos, nos fortalece todos os dias. Não é política, não é isso, não nada disso não. Eu sei que tem os governantes mas a Bíblia diz que mesmo se tiver ele for mal, nós temos que orar por ele, para que nós possamos ter vida mansa e tranquila, se você começar a falar mal, a Bíblia diz que da nossa boca tem poder de vida, e de morte, eu quero que vocês me entendam, se nós começarmos agora a professar só coisas ruins, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nós oramos tanto, pregamos tanto, estamos crendo tanto pelo, pelo Brasil melhor, Talvez nós possamos pensar que essa oração todinha era um objetivo, mas é para totalmente outro. Para que Deus está alcançando de outra maneira, para que nós não pereçamos. Ah, mas vamos ter aí. Perce... Fica tranquilo. Porque o nosso Deus, Ele é o dono de tudo. Tudo pertence a Ele nada acontece sem a permissão dele ah pastor, quer dizer que agora foi permissão dele eu disse, ele é quem sabe todas as coisas eu não posso responder muita coisa não o meu conhecimento é muito pequeno para chegar a essa coisa e dizer que tudo é permitido por ele, e na verdade é mas nós temos que confiar em Deus a nossa confiança, nós somos cidadãos dos céus posso ouvir um amém? temos que ter a consciência que nós somos cidadãos dos céus nós não somos daqui não irmão isso aqui é um tempo de passagem isso é um tempo para crescimento e aperfeiçoamento para alcançarmos para chegarmos do lugar de onde nós nunca devíamos ter saído e o tempo que nós temos de nos aperfeiçoar é esse aqui não é depois não então diante dessas tribulações nós temos que avançar e crescer porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições mas tem de bom não podemos desmorecer nos preocupar por coisas que ainda estão, nem sabe como é que vai ser, mas já estamos nos preocupando por causa das palavras que estão saindo. Então, nós temos que ter cuidado no que está saindo da nossa boca. Ah, pastor, mas é tão difícil amar aquele homem. Não é difícil não, é só querer. É difícil demais tanta coisa assim, eu sei que é. Mas nós fomos determinados por Deus para amarmos os nossos inimigos. Não foi para pegar um chicote, e não foi para foi não, foi para amá-lo e Deus vai honrar a oração de cada um de nós Deus não é injusto de maneira nenhuma para se esquecer de nós não, hein, irmãos nós servimos a um Deus poderoso afinal de contas foi Ele que formou os céus e a terra e todas as coisas que nela há essa é a consciência que temos que ter que nós temos um Deus soberano nenhum deles são imortais mas nós temos um que reina e vive para sempre. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, permanecerão eternas. Ninguém muda, não. Esse ribulice todinho aí, fica tranquilo, tudo vai bem. Tudo vai bem, Rita. Deus é bom. Vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor é só prestar atenção à leitura para você entender o que Deus está falando ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine tudo que você fizer se não for por amor é só barulho você pode fazer o que você quiser na sua vida, por alguém. Se você fizer, mas não tiver com o coração alinhado em amor, serve de nada. E essa não é a vida que Deus tem para mim e para você. Porque Deus é amor. Sim ou não? Deus é amor. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé. Fé. Olha mesmo, fé. Ainda que eu tenha tamanha fé. Para remover montanhas. Para dar uma ordem aos montes. Ergue-te, lança-te no mar. Olha mesmo. Portanto, transportar os montes e não tiver amor, nada serei. Diga assim comigo: a partir de hoje, vou me esforçar para manifestar esse amor. Eu sei que é força que temos que botar para andar em amor. Porque você, primeiro, não é sozinho, nós não somos só, nós não vivemos isolado. Nós vivemos no meio de pessoas. Que tem pessoas que realmente são amáveis, mas tem pessoas também que são amargas. E nós temos que amar as amargas. Se nós já amamos a que nós amamos, permanecemos amando cada dia mais. Mas nós temos que andar a amar aquelas pessoas a qual nós nos sentimos incomodados. É ela que nós temos que amar. Sim ou não? Sim. Oh, aleluia! Versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. E ainda que eu entregue o meu, o, meu, o meu próprio corpo para ser queimado. Olha que situação. Você pode querer fazer alguma coisa por alguém. Às vezes para se amostrar, né? Não tem pessoa que faz as coisas para dizer que eu vou fazer porque eu vou mostrar. Eu sei que você é bacana e eu gosto de você. Ele faz só por fazer, com hipocrisia. Tem pessoas que fazem as coisas pela gente E principalmente, preste atenção Tem pessoas que chegam perto de nós Com interesse de alguma coisa Sim ou não? Tem pessoas que chegam perto de você Porque você tem alguma coisa Para ela, ela poder tirar de você Tem pessoas que é assim Só se escorre onde tem sombra É assim ou não? Tem pessoas que só chegam perto de você desse jeito Mas mesmo assim, a Bíblia diz que nós temos que amá-los. Aí a Bíblia diz, ó. Mesmo se eu tiver amor e nada disso me aproveitaria. Agora vamos para o um, um significado do amor. O amor é paciente. O amor é paciente. Versículo 4. É benigno. O amor não se arde em ciúme. Às vezes nós podemos pensar que ciúme... Nós podemos pensar que ciúme muitas vezes é... é, é ciúme da esposa, ciúme de uma filha, do namorado, da namorada. Mas você sabia que essa posição que eu estou aqui, ela gera ciúme? Sabia que tem ciúme que você está em posições que gera ciúme nas pessoas, que para dizermos mais claros, inveja, e aquele que olha para mim aqui, e sente ciúme ou inveja, ele não anda no amor perfeito de Deus, qualquer pessoa que subir aqui, para pregar a palavra de Deus, nós temos que orar ao Senhor, para que ele seja uma bênção, nas nossas vidas, e que ele possa crescer e avançar cada dia mais, porque ele crescendo eu cresço, eu não posso me achar aqui, jamais nenhum de nós podemos subir aqui e nos acharmos que nós somos o bambambam bam, bam, porque na verdade nós não somos nada se não tivesse a unção que está aqui dentro de mim, transmitindo essa palavra eu não sou nada, só ia falar besteira e contar piada e não ia trazer edificação nenhuma mas a Bíblia nos traz esse entendimento que nós não temos que o amor, ele não se arde em ciúme ele não se arde em ciúme Podemos também pegar essa palavra ciúme e comparar também para uma esposa, para um esposo, quando tem ciúme da esposa. Você tem que depositar total confiança, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Quando você anda em ciúme, você anda em pecado. Aleluia! Alô? Aleluia! O amor anunciado em ciúme não se ufana não se soberbece pessoas que se acham muitas vezes nós podemos chamar de soberba pessoas soberbas pessoas que se sentem o melhor do que todo mundo, ninguém para ele presta, só ele é o, o bonzão pessoas que você chega que a gente vê que aquelas pessoas só querem se exaltar a si mesmo você chega às vezes perto de pessoas, que ela começa a falar perto de você, você se sente uma formiguinha perto dela. De tanto ela dizer a, 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 o que ela é. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, tal. soberba, Orgulhosa. É assim ou não? E é fácil demais distinguir uma pessoa quando chega perto de você, como ela se expressa. Quando ela fala, você localiza essa pessoa. Dá para localizar uma pessoa quando ela é assim? Dá ou não dá? Nós que lidamos com pessoas perto de nós todos os dias, nós sabemos como as pessoas se comportam perto de nós, e se nós estivermos realmente... Porque se nós estivermos no mesmo nível delas, não vai perceber não. Porque vai entrar no mesmo ritmo. Você quer ver uma pessoa quando ela está cheia, da palavra, ou se ela está cheia de qualquer coisa, você quando começar a conversar com ela, você percebe logo quando ela começa a, começa a falar perto de você. Porque nesses últimos dias, agora é só política. Política, 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 não saiu outra coisa. Agora é Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo, Copa do Mundo. É uma coisa atrás da outra. Aí quando chega perto de alguém mais, mas tu viu? Aí começa aquelas, aquelas conversas. Que a gente aquilo chega, vai, inchando, vai vai vai. A gente fica sem, sem... Porque quando a gente está buscando... ai ah, não, você é muito espirituoso, é muito espirituoso, pastor, o senhor está tá te mostrando espirituoso. Não, eu sou muito cauteloso. Eu tenho muito cuidado para as coisas do mundo não me contaminar. Porque o maior cuidado que eu tenho hoje, irmãos, é com a minha salvação. É com o que eu tenho de fazer de melhor hoje, eu estou aprendendo a ser melhor. Porque não tem condições de nós, como hoje, como os filhos de Deus, a gente dever de, de avançar, retroagir, não. A gente tem que se tornar melhor cada dia mais, para nos acharmos parecidos com Ele. Sim ou não? Nós temos que nos encontrar parecidos com Deus todos os dias, com Jesus. Mas nós estamos, muitas vezes, aí, andando naturalmente, e só com a, a fachada de cristão, e que na verdade não condiz com as expressões, com a vida, com o que fala, como se move. A Bíblia diz que nós somos o sal e a luz desse mundo. Sim ou não? Nós somos o sal e a luz desse mundo. Observe que por onde você passa, principalmente os seus familiares, Aqueles familiares que você ainda não, não conquistou para o Senhor ainda, mas eu sei que está na promessa, eles estão lhe vendo, eles estão lhe observando. Eles estão vendo como você está se comportando, como você fala, se você é arrogante. E é porque a crente é crente desse jeito. Deus me livre. Eu sei assim, não quero nada. O amor, ele atrai você para perto. O amor traz você para os braços o amor não afasta você não o amor ele dá, ele não pede nada ele só dá o amor ele sofre, tudo tudo, tudo ele sofre por amor da outra pessoa para que aquela outra pessoa seja bem, esteja bem nós como marido hoje como eu falei eu tenho 40 anos de casado eu sei que tem pessoas mais, mais velhas de casamento aqui do que eu mas hoje <risos> mas hoje, na verdade, irmão eu quero expressar cada dia mais o meu amor por ela e quero amá-la cada vez mais com o amor de Deus e é isso que nós temos que fazer é expressar esse amor mas não viver uma vida, mesmo como filho de Deus uma vida que quando você chega dentro de casa às vezes a gente passa na porta a gente vê um barulho lá dentro zoada, os vizinhos escutando então se você não estiver andando nesse amor de Deus irmão, se não estiver andando só pensando em, em andar na fé buscando os seus próprios interesses eu quero dizer para você que a gente está perdendo tempo ou a gente anda verdadeiramente nesse amor, ou caso contrário a gente vai viver uma vida medíocre porque tem coisa melhor do mundo do que amar. Como nós nos sentimos bem, quando chegamos perto de alguém que a gente ama, que estava distante de nós. Eu tenho um filho que mora em Curitiba, quando ele chega perto de mim, meu Deus, a alegria que eu tenho de estar tá perto dele. Tem um outro em Arco Verde. A gente tem alegria, aquela alegria, aquela coisa gostosa dentro de nós, aquela, aquele completo, quando alguém chega, que a gente ama. Quando a gente começar a amar as pessoas, você vai começar a se completar, a se sentir feliz em estar tá perto de pessoas. Não precisa ser da sua família, não. Basta você ter pessoas que... A Bíblia diz que nós temos amar o nosso próximo. O próximo é esse que está perto de você aí. Nem que não seja da sua família. Uma vez que ele está perto de você, ele se tornou próximo. Você tem que amá-lo. Só um amém ali, peridozinho, mas está bem. Amar é o teu próximo, como a ti mesmo. Não é o próximo. É a pessoa que se aproxima de você. Se aproximou de você, passou a conhecer, ele viu. Você tem que amá-lo. Amém ou é de mim? Então, amor é paciente não se conduz o conveniente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Qualquer coisinha em casa, se zanga logo, passa dois, três dias sem se falarem. Dige, qualquer coisinha dentro de casa, se intriga, você me ofendeu, pois é, vou dar um castigo, vai ser dez dias sem tocar em mim. Aí você, se não essa pessoa que está ouvindo essa palavra, você vai dizer, mulher, me perdoa, eu te amo, benção. Tu acha que ela ainda vai dizer dez dias? Ela vai chorar, não sei por que você falou isso comigo. Não sei por que você faz isso comigo. E no fim dá tudo certo. Aleluia. Não se ressente do mal, não fica feito menino. Quando o pai não dá um presente, fica chorando pelos cantos de parede nós já somos maduros o suficiente não se ressente do mal não se alega com injustiça mas regozija-se com a verdade tudo sofre, diga, tudo sofre quem ama sofre pelo outro quem ama paga um preço e quando você sofre por alguém que você ama você é galardoado porque você está cumprindo a palavra oh, aleluia tudo crê, tudo espera, tudo suporta o amor jamais, amor jamais acaba, eu quero ver quem é o corajoso e a corajosa aqui nessa noite, Deus tratou comigo e eu sei que tem, e eu vou presentear você, mas você não vai vir aqui por causa do presente não, você vai vir com sigileza de coração, pessoas que tem aqui que não conseguem perdoar, que dizem é difícil perdoar pastor, eu não consigo. Está difícil para mim perdoar. E eu sofro por isso. Causas que você sofreu no passado que ainda hoje está ali me machucando. Eu quero que você venha aqui na frente agora. Você que está sem condições de perdoar alguém que lhe machucou. Seja qual foi o mal que você sofreu. Eu quero dizer que Deus quer alcançar teu coração hoje. Deus quer renovar teu coração e fazer você sair daqui realmente pronta para dizer te amo. E mesmo que aquela pessoa se falhou com você, você chegar para ela e pedir perdão. Quem é você que está aqui nessa noite, desse jeito, que não consegue pedir perdão? Que está com o coração machucado? Não tem ninguém. Eu sei que muitas vezes é difícil para nós se expor. Nós se expormos a essa situação, porque muitas vezes nós não queremos nos expor para esse tipo de coisa. Mas eu sei que tem pessoas assim. Irmão Carlos, me entregue esses livros aí, por favor. Glória a Deus. Eu tenho aqui o número da perfeição. Qual é o número da perfeição? Eu tenho aqui sete livros. Eu quero que sete pessoas venham aqui, sem correria. O título do livro é A Fé que Opera pelo Amor. Eu quero que sete pessoas venham aqui pegar um livro. Ninguém vem? Ninguém quer o livro? Sete pessoas. agora eu fiz assim, acabou-se esse aqui é o meu amém isso foi uma direção que eu tive e eu quero que você pegue esse livro e você leia ele com muita atenção que esse livro é muito importante e vai nos ajudar, assim como tem me ajudado a olhar para pessoas que muitas vezes naturalmente a gente olha e a gente diz assim eu não suporto, mas hoje eu estou aprendendo a amá-la com as minhas expressões, com as minhas atitudes e transformando esse meu pensamento natural num pensamento de Deus. Amém? Glória a Deus. Você que está aqui nessa noite e que você tem vindo constantemente para os nossos cultos da quinta-feira, o culto da família, mas que você ainda não, não fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida, você não se entregou para Ele por completo, para que você possa provar desse amor. Se você estar aqui nessa noite, eu quero dizer, hoje é uma noite de salvação para você. Hoje é uma noite onde Deus vai poder operar grandemente no seu coração, te mostrar o amor dele. Que Ele amou o seu Filho unigento. Ele deu Ele para que pudesse nos salvar. Ele morreu por nós, por amor. Se você está aqui nessa noite, levante suas mãos. Eu gostaria que você viesse aqui. E nós vamos orar por você. E vai ser uma grande bênção. E a Bíblia diz que haverá festa nos céus quando o um pecador se arrepende. Todos já tem o Senhor Jesus? Oh, aleluia. Batismo no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas. Tem alguém aqui ainda que não...